0: Bem-vindos, observadores, ao Master Observer, seu podcast quinzenal, onde falamos sobre videogames, games, board games e umas outras coisas que a gente gosta. Eu sou o Dan, e aqui está o meu amigo Christopher. É, o misto Quente de Gil, por favor. Ha! E está aqui também o Gesiel. Fala, os meninos! Também conhecido como BGZiel do Guia do Conjurador. Finado canal Guia do Conjurador. Sim. e também está aqui o Bruno.
1: E aí pessoal, tudo bom?
0: Então, essa semana vamos falar sobre as origens de uma série que dispensa apresentações no mundo dos games. Série que estabeleceu o gênero do survival horror e mudou a indústria de jogos para sempre. Resident Evil, Evil. Evil Vamos ver quantas vezes nesse programa eu vou usar aquele soundbite da introdução do jogo falando <risos> Resident Evil <risos> Então, nesse primeiro episódio vamos falar do primeiro jogo, as várias diferentes versões que ele teve pro Playstation 1 Falando um pouco do jogo em si e da história do seu desenvolvimento
2: Que até 2016 eram 10 versões para diferentes consoles. Depois de 2016, aí já perdi
0: a conta. É, aí já. Capcom fazendo o que ela faz de melhor, relançando o mesmo jogo trilhões de vezes. O que é bom. Eu acho que é bom falou, quando o lança pra o mesmo jogo para consoles diferentes, mas ter uma versão original do Playstation 1 americana, uma versão Director's Cut, Playstation 1 que é um pouco diferente, uma versão Playstation 1 com a música meio zoada, pode, pode ficar meio confuso. Mas é melhor que DLC, isso, não? É, não sei, na época não existiam DLCs, não <risos> sei muito bem como
3: seria. Não, mas eu, eu concordo com o Dan nesse sentido, porque, cara, é muito chato você comprar um jogo e você ver quatro versões dele sendo lançadas nos mercados ano após ano. Mas
0: enfim, não, não
3: vem ao caso, mas é chato.
0: Depois vamos entrar em mais detalhes dessas diferentes versões e porque que elas são um problema. Pelo menos as versões originais do Playstation 1.
2: Bom, é, se você está aqui e você nunca ouviu falar do Resident Evil, o que a gente acha um pouco difícil, porque é um jogo muito conhecido, já está inserido na nossa cultura pop, com filmes, cilhões de jogos para cilhões de plataformas diferentes. É, mas, basicamente, a história do primeiro jogo é a seguinte. É, uma equipe de Elite chega nas montanhas de Arklay, é, especificamente atrás de uma outra equipe de elite, que seria o time é, Bravo Que foi a investigar a desaparições misteriosas de pessoas perto da mansão Spencer E é, o jogo começa basicamente quando aquela equipe chega no helicóptero E eles são atacados por cachorros zumbis mutantes e depois você pode escolher entre usar a Chris Redfield ou Jill Valentine. E cada um deles tem suas características, eh, suas habilidades diferentes. E a história que é contada também muda. E o final muda também, a partir de...
0: com, com quem que você vai, vai jogar. Tá, mas de onde surgiu essa história toda? Em 1989 foi lançado um filme de terror japonês chamado Sweet Home que era a história de um grupo de cineastas produzindo um documentário numa mansão abandonada. Junto com o filme, foi criado um jogo de RPG para o Famicom, o Nintendinho original no Japão. E o jogo tinha o mesmo título, seguindo a mesma premissa, era um daqueles jogos licenciados de filme. Uhum. E esse jogo foi dirigido pelo Tokuro Fujiwara, que era um desenvolvedor muito experiente na época. Trabalhou em jogos como Ghosts and Goblins, é, um jogo chamado Commando, Bionic Commando, Mega Man 2, Strider, vários grandes clássicos da Capcom. Ele foi o diretor ou produtor deles.
2: Esse, esse filme, tá? será que dá para achar ainda? Será que é
0: muito ruim? Dá para achar com certeza, né? É, eu procurei ter no YouTube, inclusive, com, com legendas em inglês. É, o que eu ouvi falar é que o filme... É muito mais fraco do que o jogo. Então deve ser muito fraco. <risos> Sim. Até quem assim, é super fã de Resident Evil ver o filme e fala: é, valia mais a pena ter só jogado o jogo mesmo.
3: Deixa eu só fazer um, um, uma comparaçãozinha, já que a gente tá falando desse filme, você citou que ele é
0: fraco. Ah.
3: É claro que quem tá me escutando não me conhece, mas para os que me conhecem, sabe o quanto eu já fui aficionado pela franquia. E o Resident Evil 1 pra mim, em particular, o primeiro jogo, eu acho ele uma tentativa muito safada de um filme de, de ação com terror. Eu vejo nele Sim. todos os clichês possíveis daqueles filmes bem de quinta categoria, sabe, que só vai direto pra televisão.
1: Virou um filme Sim. de quinta categoria passou no cinema. Né?
3: Cara, um filme de quinta categoria que me vem na cabeça, assim, dessa época, Vorms Malditos.
1: Vermes. Tá, Vorms. Okay. Vorms, Vorms. O que é que é um vormes? <risos> um Vorms, não, não vermes, é um Vorms. Um Vorms. Eu não lembro. É o é Tremors. Bicho... O... É o Como Tremors. é que era? Tremors. Tremors. É super bom esse Tremors. filme.
3: Tremors. Com Kevin Bacon. Sim. Sim. Exatamente. Muito, é. muito bom esse filme. Muito bom, tipo Resident Evil 1. Exatamente. <risos> Mas, enfim,
0: então, o Fujiwara não era muito familiar com jogos tipo RPG, tanto que ele fez esses outros jogos aí, que eram mais jogos mais arcade, de plataforma e tal, mas mesmo assim ele tentou criar um jogo muito ambicioso a época. Ele era um RPG com um sistema de batalhas de turnos, assim, tipo Final Fantasy e Dragon Quest, mas tinha alguns aspectos que deixavam ele bem diferente. Você podia escolher quantos membros da equipe, que seria meio que a parte do RPG, você andaria em cada momento. E dependendo, esses membros da equipe podiam morrer. E a morte era permanente.
2: E tinha mais opções do que três para escolher?
0: Sim, tinha diversos diversos membros dessa ah... equipe e tinha até três com quem você podia jogar em cada momento. Então quando morrer um, você trocava por, por um novo. Sim, é, alguns tinham é, habilidades específicas e tal, e que é um lateral gameplay, mas os itens-chave eram passados pra frente, pra outros membros. Tá. Mas assim, o jogo ficava mais difícil, mudava a história, era, era uma perda significativa, assim, ter os membros aí que morrerem. Ele já tinha um espaço de inventário limitado, parte do jogo era você ficar é, manuseando, assim, equilibrando os recursos...
2: Que horror. Eu acho que é o que me dá mais agonia no Resident Evil no, no, no geral.
0: <risos> e parte da história do jogo era contada também através de diários, de notas que você encontrava pela mansão. Sendo também um jogo de terror, outra coisa que diferenciou ele é que ele era muito violento e tinha uma temática assim bem pesada, bem comum pra época. Esse jogo nunca saiu do Japão, não se tem muita certeza porquê, mas provavelmente porque era um jogo licenciado de um filme japonês. Então, ia precisar de contratos de licenciamento adicionais e outras burocracias. E outra coisa é que o jogo era muito violento, tinha essa história bem pesada e é uma coisa que a Nintendo dos Estados Unidos provavelmente não ia querer na época. Ah, mas que, que, que tão violento pode ser um jogo de NES? Quanto que tu pode mostrar? Em ah, explode 8 a bits?
1: cabeça do pessoal lá, não tem uma coisa ah, assim?
0: Sim, explode muitas cabeças, ah, membros ah, decepados. Esse é um jogo que assim. Levou ao limite da época.
2: Quebrou barreiras, então.
0: Foi a lema. Sim. Até no, no podcast do Silent Hill eu falei que eu não consigo imaginar nenhum jogo minimamente assustador antes da era do PlayStation 1. Esse é um que dizem que é um, é um bom concorrente. Legal.
2: Interessante. Super Nintendo já tinha uns que davam um cagaço. Uhum. O mesmo Clock Tower lado, sai lá do Sei lá, um Anão, não sei o que, é, que sai com uma tesoura
0: gigante. Tem, o Homem da Tesoura. É oh, o Homem da Tesoura. É, eu não joguei esse, mas vamos, vamos falar dele no futuro também. É,
1: no Sweet Home já tinha zumbi, né? Mas um zumbi é bem grotesco.
0: É, o Sweet Home, ele era mais focado em, assim, fantasmas do que zumbis mesmo, mas tinha criaturas bem grotescas.
2: Mas falando de, de fantasmas e zumbis, o Resident Evil, no começo, ele ia ser com criaturas sobrenaturais,
0: não ia ser com zumbis. Exatamente, tá no... Tá no script isso também, mas pra ah, frente desculpa. vamos discutir exatamente por que que era e por que que deixou de ser. Mas então, no final das contas, Sweet Home recebeu críticas muito positivas, mas não vendeu também assim. É, não ficou muito famoso, especialmente porque nunca saiu do Japão. E foi um jogo que veio e meio que passou assim. Porém, o criador do jogo, o Fujiwara, ainda acreditava muito na criação de um gênero mesmo de jogos de terror, de ser uma coisa que se estabeleceria no mercado. Então, em 93, ele começou a planejar um remake do Sweet Home. Hum. Inicialmente, esse remake seria para o Super Nintendo. E ele colocou para dirigir o jogo o Shinji Mikami, que tinha acabado de ser contratado pela empresa, tinha trabalhado em dois grandes sucessos, o Aladdin, do Super Nintendo. Ah, muito bem, e, jogaço. E o Goof Troop, que é o Pateta e Max. Um
2: outro jogaço. Também um jogaço, olha Cara, Cara o
1: Goof Troop, eles dizem que tem muito do, da questão de key hunting e tal, que depois entrou no Resident Evil é uma coisa que no Sweet Home talvez tenha um pouco de Key Hunting, uh -huh. mas o, o Gulf Troop ele tem muitos puzzles, muitas coisas que provavelmente foram incorporadas depois também no Resident Evil.
2: É, é bem presente assim, o Gulf Troop mesmo. Tipo o, 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 é quase a mesma base, é quase a mesma plataforma, uma coisa assim. Bem,
3: é, em estrutura, né? Que é aquele caça-chave. Isso. Você sempre tá preso a um, a um limitante, que é você achar a chave daquela porta específica para passar para um outro estágio, que vai ter outra porta, que você vai ter que procurar outra chave. Sim.
1: Exatamente.
0: Então, é engraçado como os jogos estão diferentes, assim, na aparência. Já tinha alguma coisa aí que já levou pro Resident Evil. E o Fujiwara ficou como produtor do jogo, mas quem ia botar a mão na massa mesmo e dirigir o jogo, seria o Shinji Mikami. Uhum. Em primeiro lugar, eles passaram o um projeto pro Playstation 1, quando viram as possibilidades do, do jogo 3D, especialmente porque o Fujiwara dizia que se achou muito limitado pelos gráficos do Nintendinho quando foi fazer o Sweet Home. E em seguida, o que aconteceu é que eles pensaram mais a respeito dessa ideia de ser um remake de Sweet Home e desistiram da ideia, porque ia precisar mais uma vez mais contratos com os criadores do filme, mais burocracia... Sim. E além de limitar o potencial de mercado do jogo. Estaria associado a um filme que nem todo mundo viu. O filme já ficou antigo e tal. Nem vira
2: oculte também.
0: É. O, é um filme que realmente só falam nele hoje em dia pela associação com Resident Evil. Certo. Nunca ouviu falar dele em outro contexto. E quando acabou essa necessidade de ser um sweet home, foi aí que o Shinji Mikami viu algumas possibilidades diferentes a respeito do jogo. Ele mesmo dizia que achava que um jogo com fantasmas seria a ideia mais assustadora possível. Se ele fosse fazer o um jogo que dá mais medo, ele manteria com fantasmas e com diversos elementos sobrenaturais. Porém, para o cenário que ele estava imaginando, ele achou que o zumbi, sendo um inimigo mais concreto, mais compreensível tornaria um jogo melhor.
2: Talvez ele na cabeça tava pensando em uma coisa como Fatal Frame. Uhum. Mais do que... Ou, ou, qual qualquer é o nome do, do escritor? É um escritor que tem um revólver, tem um... Alan Wake. Alan Wake,
0: Isso. Ah, sim. Terminei de jogar Alan Wake recentemente, inclusive. Muito bom. Sim, eu
2: peguei ele de graça na, na
0: Epic. <risos> Também. Mas então, ele levou pra essa ideia do zumbi inspirado no Dawn of the Dead, Madrugada dos Mortos. Uhum. E ele disse que estava pensando muito também no Massacre da Serra Elétrica. O Texas Chainsaw Massacre. Sim. A ideia de entrar numa casa com um monte de coisas horríveis acontecendo. É ouvir falar que existem alguns, alguns conflitos de história. O Mikami às vezes fala que teve a ideia dele, os zumbis. Às vezes o Fujiwara fala que foi dele. <risos> Mas no, no fim das contas... Mudaram o jogo para ter zumbis.
2: Agora que você fala do Massacre da Serra Elétrica, ele conseguiu no quarto, né? Ele botou Sim. aquele maluco lá uhum. com um saco Finalmente na cabeça. Ele botou e... a
0: Serra Elétrica. E outra coisa interessante: a última mudança que teve no jogo é que quando foi para três deles, imaginaram ser tudo em primeira pessoa. Sim, de é verdade. Não deu certo. Não conseguiram. Fazer que o jogo funcionasse assim de maneira nenhuma. Ia ficar meio Doom. É, ia ficar um Doom assim, com gráficos bem ruins, negócio muito pixelado. Não, mas Doom
3: já não era referência também, né? Não
1: pra 3D.
0: Doom foi lançado em 93, e mesmo com o lançamento do Playstation 1, teve versão de Doom pro Playstation 1, mas que era muito mais feio, muito mais lento que a de PC. E o Doom não é 3D. É, o Doom não é... Exatamente 3D até. Seria. Esse Resident Evil em primeira pessoa. Seria uma bagunça mesmo. Eles ou tentariam fazer um 3D muito simples. Ou igual o Bruno tá falando. Faria igual o Doom. Que é uma simulação de um 3D. Que não é 3D de verdade. Teria que arrumar um jeito. E viram que não ia dar certo. Não ia ficar bom. Então. Mudaram para essa perspectiva em terceira pessoa. Mas ainda não conseguiram fazer o jogo. Com um cenário em 3D mesmo. Eles criaram que a gente falou no episódio do Silent Hill, um cenário pré-renderizado. Ele é meio que uma imagem parada uhum. e só o personagem principal, os inimigos e alguns itens são 3D mesmo se movendo.
2: Isso fazia é, muito fácil, e acho que eu também falei isso no do Silent Hill, que é, é muito notório com que coisas você pode interagir e com que coisas você não pode interagir. Sim. É. Isso ia deixar tanto na cara Onde que tinha o item O que que cozinha tava brilhando Que os puzzles tinham que se vaciar em outras coisas para você resolver
0: É, eu acho que é bom quando os itens Em que você pode interagir são bem distintos Assim, porque nesses jogos Já tem um pouco daquele gameplay De você ficar andando na parede apertando X em tudo e ver o que, que você pode apertar é, sabe? Sim. Então de certa maneira Quando o negócio se destaca bem É até bom
3: Essa estratégia de colocar a imagem pré-renderizada é um grande acerto hoje, a gente sabe disso. Uhum. Mas na época, eu acho que já tinha um, um gostinho de vai dar certo, porque deu muito certo com a franquia do Don Kong. Eu não sei se tem algum jogo, alguma franquia que usou essa, esse tipo de, de tecnologia, de artimanha na hora de desenvolver o jogo e não deu certo. Mas é algo muito legal, porque cria um, um, um aspecto artístico no jogo diferente.
1: Nem até no
2: Mario RPG também é assim.
3: Então, assim, são. Sempre que se usou, pelo menos. É o que eu tô falando. Eu conheço, a gente conhece o sucesso. Sim. Eu não conheço algum jogo que usou esse tipo de tecnologia, esse tipo de artifício, e não deu certo. Mas eu acho muito bacana. Foi uma, é uma coisa que eu acho muito legal no Resident Evil. Eu acho que é um dos grandes acertos.
0: Assim, esses jogos que você falou são do Super Nintendo, né? No, sim, no 2D sim. funcionou muito bem. Mas como isso era bem o comecinho, assim, da era do 3D, tinha bastante incerteza a respeito. O é, Resident Evil foi um jogo que foi lançado realmente... Por ser um jogo de terror, que não era tão comum na época. Certamente não era comum para grandes sucessos, assim. Tinha muita incerteza. Mas eles viram que realmente, no quesito técnico, foi, foi a escolha certa. Porque foi maneira como eles conseguiram fazer o jogo rodar.
3: Uhum. Inclusive, nesse detalhe, quando você fala sobre o jogo de terror... Eu acho que é um ponto que é muito legal a gente estabelecer algumas comparações... Porque quando a gente fala de jogo de terror, igual o Silent Hill, que foi o último jogo que foi debatido aqui no, no canal. É, o Silent Hill é um jogo de terror, né? porque ele cria toda a atmosfera, ele cria toda a tensão. E essa tensão, ela é desenvolvida durante o jogo inteiro. Aqui eu já uhum. acho que tem uma diferença com Resident Evil. Eu acho que ele não é um jogo de terror, eu acho que ele é um jogo de horror. Porque ele cria essa atmosfera no início, só que essa atmosfera ela não se mantém. Porque quanto mais você vai desenvolvendo o jogo, mais vai criando umas, umas ideias totalmente na minha opinião, sem noção, que quebra essa atmosfera de terror totalmente e que desenvolve uma, um, 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 uma atmosfera de horror.
1: Qual que é a sua definição, diferença de horror para terror?
3: Eu acho que o horror, ele é mais visceral, ele é mais gráfico, enquanto o terror, ele é
0: mais... É mais tenso, assim, mais psicológico. É,
3: entendeu? É psicológico, você cria atmosfera, mas você não entrega o que está acontecendo. Fica muito mais uma perspectiva do que vai acontecer do que está acontecendo. Acho que essa é uma diferençazinha que você pode colocar entre os dois.
2: Mas, por exemplo, o, o, o jogo ele tem uma, uma, naturalmente ele vai mudando e ele vai te entregando cada vez mais um desafio maior. Então no começo você se encontra com o primeiro zumbi e é puta caralho um zumbi socorro, é, depois esse daí o zumbi se transforma numa coisa mais rotinária e aí talvez pode acontecer o que você está falando de que vai perdendo, é isso que você diz? É, é,
3: é porque assim, enquanto está na casa com os zumbis e que você não sabe o que tem na casa, é uma questão ainda de, do, do incerto, do obscuro, da investigação, você aí está no clima de terror. Só que o jogo ele vai perdendo esse aspecto quando você vai descobrindo a trama e ele vai dando espaço ao horror. E aí entra aquela questão da investigação dos laboratórios, das experiências, das, dos animais gigantes. Então ali, ali já sabe já entra aquela coisa canastrona do Resident Evil 1.
0: É, eu acho isso interessante porque realmente tem duas filosofias diferentes de jogo de terror aí. Existe um pessoal que acredita que um jogo de terror tem que ser um jogo onde você supera o terror. Que é o que eu acho que o Resident Evil faz muito. Você joga no meio da mansão, sem saber de nada, com pouca arma, pouca munição. E com o tempo você vai se equipando melhor. E mesmo que os inimigos vão ficando mais fortes. Você já entende muito bem a situação, você já tem diversas armas... O jogo vai não necessariamente ficando mais fácil ao longo do tempo... Mas ele fica de certa maneira menos tenso, baseado nisso. E você sai assim, vitorioso, da mansão explodindo, falando ok, eu venci. É, enquanto uma coisa tipo Silent Hill... Você tá meio que sempre assim sobrevivendo até o final do jogo. Você não sai vitorioso, você não desvenda por completo o mistério. O jogo começa tenso e termina tenso e confuso quase que da mesma maneira. E tem gente que acha que o jogo não tem propósito se você não vencer assim. Fala que acha que é chato e que não foi pra lugar nenhum. Enquanto tem outros que acham que se você vencer tudo no final meio que se perde o terror.
2: Mas o, o, o terror, tá, tudo bem, eu entendi, eu acho que, que se o horror ele começa a tomar conta à medida que você vai descobrindo e andando pela mansão, mas ainda se assim você tem uma certa insegurança, talvez ele te causa um sentimento de ansiedade ao, ao você talvez estar bem equipado, como o Danilo falou, você achou bala, você achou uma shotgun. Você achou uma bazuca? <risos> Ou você Sim. achou uma bazuca no final do jogo? Pô, uh -huh. não, o inimigo. Mas. Mas assim. Não, tudo bem, eu, eu entendo. Mas aí o jogo, ele é o que faz te, te, te ameaçar com a porta trancada ah, é a surpresa atrás do, do corredor. Puta, será que eu vou conseguir chegar na caixa? Será que eu tenho que voltar? É, 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 ele te muda o cenário. Ó, oh, eu, eu saí da mansão, eu preciso voltar pra pegar uma outra coisa e, 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 e não tem mais zumbis. Agora são Hunters. Uhum. Então é um outro inimigo, é uma outra ameaça. Eu não estou defendendo que é um jogo de terror depois da, da, da primeira parte, porque eu acho que ele efetivamente pega o horror e, a, e, e ele fica bem mais presente. Mas você acha que ainda se assim tem algumas nuances que se mantém no começo do jogo? Não, com certeza.
0: É, com ele não, não muda por completo, não vira outra coisa, assim. Mas eu acho que isso Vai ser horror. Um... Se numa hora ele vira horror mesmo. Sim, é, mas eu acho que isso vai muito de acordo com o que o Shinji Mikami fala mesmo, que é o foco é o gameplay. O foco dele é realmente não que o negócio seja terror o tempo todo, tanto que ele fez essa mudança para os zumbis e tal, para ser um uma coisa mais racional, assim. Ser realmente o manuseio do quantidade de balas que você tem, dos recursos, número de saves e tal. Isso cria muita tensão sempre. Mas eu acho que realmente, com o tempo, o terror mesmo, acaba diminuindo quando você se acostuma com a situação. Mas uma coisa que eu achei interessante da mudança da primeira pessoa para a terceira pessoa... É que, eventualmente, eles fizeram o Resident Evil 7. Uhum, sim. E o Resident Evil 7 assumiu de vez a visão em primeira pessoa. Além de ser também muito inspirado no Massacre da Serra Elétrica. A, a muito mesmo. quase o filme botado lá. Uhum. É,
2: foi um retorno, né, às origens.
0: É, foi um retorno a as ideias originais do primeiro jogo. Tudo bem, mas
2: a, agora eu tenho que concordar com o o que esse, esse daí também vir, vira farofa, cara. Porque uh -huh. o primeiro <risos> chefe é um duelo de, de, de serra elétrica, cara, de espada de serra elétrica.
0: É, o Resident Evil 7 é um que eu acredito que encontrou o lugar do Resident Evil, assim. Sim, que, é, sim. que é tenso, eu acho que é um jogo que é terror, assim, muito mesmo... Mas que fala, não, é, é galhofa, cara. Não, não tem como não ser. Se não fosse galhofa, se fosse só tudo tenso, assustador, era Silent Hill. Às vezes era outra coisa, sabe? Resident Evil é isso. Uhum. Com certeza. Outra grande coisa que mudou, assim, quanto ao jogo foi o título. Porque ele foi lançado no Japão como Biohazard seria algo como risco biológico mas pro lançamento nos Estados Unidos, a Capcom não conseguiu registrar o, <risos> o nome do jogo como uma coisa Horror. geral, assim, como Biohazard. Mas por quê? Alguma das coisas que eles apontam, apontam um jogo do Mega Drive que chama-se Biohazard Battle, é um jogo feito pela Sega mesmo, e também tem uma banda americana de, de metal alternativo chamada Biohazard.
2: Eu, eu tinha visto da banda. Uhum. Que a banda se chamava Biohazard, por isso eles tinham que trocar o nome.
0: E aí, eles decidiram pelo nome de... Resident, Resident Evil. Evil. Evil!
3: Cara, sim. O, o, o nome original, né, Biohazard, é um nome que faz muito sentido no jogo. Sim. Com certeza. E quando você vai
2: pra Resident Evil, <risos> sabe? <risos> Mas que... Uh, Jessiel, você não tá entendendo, Esse daqui saiu de uma reunião, onde as pessoas falaram, temos uma mansão, e temos zumbis morando dentro. É... It's the Resident Evil!
3: Cara, tem um, um, um episódio, e isso o, o próprio Bruno acho que foi que me mostrou uma vez. Tem um episódio, uh, eu não lembro, acho que é um episódio de Simpsons que eles estão zoando com o Family Guy que hum. é tipo assim, é uma roleta, aí eles estão sorteando umas bolinhas, aí sorteiam uns temas lá totalmente aleatório junto aqui e faz um episódio de Family Guy. Eu,
1: eu acho que é do South Park isso aí.
0: Ah, sim. É faz do sentido. South Park.
3: Que são, eles que são zoam com o Family Guy?
1: É. É um golfinho, Cara, eu acho, que pega as bolas. Sim, lembro Dependendo disso. Dependendo que
2: sai nas bolas. É... É... A, 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 a
3: minha impressão... Eu, eu adoro Family Guy, mas eu concordo com isso. <risos> e eu acho que Resident Evil tem muito isso, sabe? É, um, é uma junção de coisas totalmente, assim, espalhadas. E eles juntaram num, num balaio e deu certo. E eu acho que até o nome faz parte, porque o nome não tem nada a ver com o jogo. Mas tá lá e é bom o nome. O nome não é ruim. Ele é muito comercial. Mas não
0: combina com o jogo.
3: Mas tá lá e deu certo.
0: Cara, eu não, eu não consigo desa desassociar Resident Evil do jogo. E eu acho que é muito melhor que Biohazard. Tipo, tem a ver, mas eu acho muito genérico, muito... Não sei, pra mim não... Sabe, às vezes me parece talvez um nome que tá tentando se levar a sério, porque tem a ver e porque é menos galhofa. Sim, Sim. claro. Mas pra mim Resident Evil, assim, é o nome que é o jogo, sabe?
3: É porque, assim, o Resident Evil, ele é muito comercial. Uhum. Pra um jogo de terror, principalmente. Biohazard, ele... Ele é legal porque... Se você. É claro que o Resident Evil se apresenta como um jogo de zumbi. Mas quando você joga o jogo inteiro e você vai entender a trama, não é um jogo, não é uma trama sobre zumbi, é uma trama sobre guerra biológica. Guerra biológica, uhum. guerra biológica. então o Biohazard faz muito mais sentido. Né? Aquilo ali é uma, é uma casca, é, um, é uma primeira impressão que ele te dá e depois ele desenvolve uma outra ideia. Até porque
2: o zumbi não fica pra sempre. Depois
3: Sim. No,
2: no, no
1: 4 já não é o zumbi. Tanto que quando lançou, é, é engraçado essa percepção de quando lançou o 4, muita gente ficou assim, ah. É, agora não é mais legal esse jogo, nem tem zumbi. Sendo que, na real, <risos> é, tipo. Não é isso. Porque menos tinha o, o ponto do, do negócio, né? Sim.
3: Não tem muito disso, eu acho que Resident Evil deu muito certo porque é um nome muito comercial aqui no, no ocidente.
2: Eu acho que ele é comercial porque ele se fez comercial. Não é um nome que ia pegar nada. ele pegou porque, é, porque era o nome do jogo foda. E daí ele se fez um nome foda, sacou? Eu concordo com essa ideia. Tipo, tu, 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 tu vendi um jogo massa com o um nome merda e o nome pegou e agora o nome significa jogo massa. Entendi.
0: É, é muito difícil a gente olhar e, e ver o nome assim, meio que num vácuo, sem assim, considerar tudo que a gente já conhece no jogo. Mas eu só digo uma coisa: eu não acho que dá pra você falar. Biohazard. Não dá. <risos> certo, cara. Não dá mais. Resident Evil. Aí, aí Tum. foi. Mas então, como que é a, a jogabilidade do Resident Evil? Ele é um jogo em que você é colocado nessa mansão e você tem que explorar ela. Você começa com uma pistola e uma faca, Sim. muita Sim. pouca munição e você tem que passar por muitos zumbis e encontrar outros itens, resolver puzzles. Jubscares. Passar por uns jumpscares, uns cachorros pulando na janela. Aham. O que
2: é engraçado é que o objetivo do jogo é você sair da mansão, né? Mas
0: parece que você só fica se enfiando mais. Sim, você entra pela porta da frente e se você tentar sair pela porta onde você entrou, aparecem os cachorros que te perseguiram lá. Num um 3D bem mal feitão. Parece a cabeça de um cachorro latendo. Com voz de dinossauro. É... <risos> Eram raptors. <risos> você tem que adentrar a mansão, porque o lugar por onde você entrou não, não tem como sair de lá. E você vai muito fundo. Você vai até... No, muito, 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 muito fundo. Até no laboratório subterrâneo. Mas você tem o, o sistema de controle que é muito controverso, foi controverso é até hoje, que são os tank controls. O controle de tanque, digamos assim. Onde apertar pra frente, você vai para a direção que é a frente do personagem, independente de onde a câmera tá, e os botões dos lados só rodam ele. Então, se uhum. você apertar para direita, ele não anda para direita, ele só fica rodando ele em gira. círculo é, em sentido horário infinitamente. E o lugar onde parar você aperta para frente, o perso personagem segue para essa direção. Uhum. É um sistema de controle que eu até estava conversando com o Bruno assim. A gente não acha tão ruim, tão terrível quanto a maioria das pessoas. É uma coisa que se você realmente der uma chance e tentar jogar o jogo e não ficar na cabeça que isso é horrível o tempo todo, você acostuma até rapidamente, assim, ver que o jogo foi feito pra ser assim e funciona.
3: Eu acho que faz parte do charme do, do Resident Evil, inclusive. É, realmente, quando você tem o primeiro contato e você não tá acostumado, ainda mais na época do PS1, que... Eu posso estar enganado, mas eu acho que Resident Evil 1 saiu ali ainda no começo do console. Sim,
0: Sim foi bem no começo. 96.
3: A gente estava acostumado com o oldpad ali do, do Nintendo, que é uma movimentação bem mais objetiva. Uhum. E aí você entra naquele sistema do, do, do Resident Evil, tem um estranhamento. Mas é tão charmoso aquilo, sabe? É tão, funciona tão bem depois de alguns minutos jogando. Eu
1: concordo. Eu fui jogar é, o 3, eu estava na faculdade já sei lá, quase 20 anos depois do, de ter lançado o, o jogo, né? E todo mundo falava não, é horrível, tal, tal, tal. já tava esperando uma coisa desastrosa. Eu joguei no computador, não foi no, no Playstation 1. Mas eu achei muito fácil de acostumar. Você pega muito rápido como que Sim. funciona. E quando você tá no meio do jogo, funciona muito bem. Eu, assim, movimento pelo menos do 3... Depois eu joguei o 2 também, mas senti ele muito natural. Até os dodges que dá pra fazer é, no 3, tudo eu consegui pegar muito rápido. E tem muita gente que hoje em dia fala, ah, não, não tem como você jogar. É porque a pessoa não tentou. É a mesma coisa igual o pessoal tava falando, ah, não tem como jogar o primeiro Doom hoje em dia. Cara, você já <risos> tentou? Porque pra mim eu coloquei esses dias pra jogar de novo, é um, é um controle muito intuitivo. O
2: uhum. que, 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 é, que que tem o controle do Doom
1: Ah, eu tava vendo na internet um pessoal reclamando, falando que não tem como você jogar o, o primeiro Doom, porque os controles são isso ou aquilo. E tal.
0: Que não tem mouse look, assim, que você só anda pra frente, pros uhum. lados, não tem movimentação livre do, do mouse. mouse, é
1: isso? É. Você que me mostrou é, é... o pessoal falando que não tem mouse look. Só pelo teclado, aí o pessoal falando, ah, é muito difícil jogar esse jogo.
0: É, você pode jogar só pelo teclado ou usar o mouse só pra mexer pros lados, assim. E é outra coisa que realmente. Você joga só
1: com teclado. É muito interessante você jogar um jogo só com teclado também. Eu, eu jogava no laptop o Resident Evil 3 e é perfeito, cara, jogar no laptop, porque você não precisa de nada a mais, não precisa se portar com. colocar um, um mouse. Você pode carregar ele para onde quiser, você não precisa ficar com um trackpad também. Então você tem um controle total só no, só no teclado. Perfeito.
0: É, porque geralmente em alguns outros jogos você precisaria de um analógico para encontrar alguma forma de substituir o analógico no, no teclado. Sabe o que é isso, né? É esses meninos mal acostumados, gente. É isso aí. <risos> É, na minha
1: acho... época, não é. tinha isso.
2: É, é, é. aqui, tá vindo aquele, aquele gamer velho. Na minha <risos>
1: época, tinha dois botões só. Não, é, mas é real, assim. Não, não tô falando que, ah, na minha época era melhor ou isso. É porque eu acho que as pessoas, na época, era o que tinha. Então, você tinha que se contentar com aquilo ali. Hoje em dia, tem muitas opções. É igual as pessoas que não assistem filme preto e branco. <risos> é, se o jogo não for... É, com dois analógicos, não, não dá pra jogar esse jogo, não tem como. Cara,
3: inclusive, eu posso estar tá, tá errado, mas eu acho que até o Resident Evil 5 era muito presente esse tipo de movimentação travada mais característica do Resident Evil, os mais antigos. É claro que ele já tinha os analógicos, já podia travar uma mira e e quase pra um... Pra um...
2: É a mira do ombro, né? O shoulder.
3: é. E eu lembro que quando veio Resident Evil 6 Que foi quando eles finalmente romperam Essa estrutura de movimentação Eu
0: achei uma grande porcaria Quando <risos> falar outra palavra Vai dar fight aí, hein <risos> <risos> eu, eu,
2: eu, 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 a, a gente tá falando Sobre o O1 tá? Pois mano.
3: é, não, mas eu tô falando que Essa movimentação que o 1 inaugurou Que ela é tão característica e tão Tão boa, sabe Eu, eu, não, eu não entendo, mas enfim
2: é que daí Tu não pode botar dinamismo no, nos inimigos, cara porque eu, tu tem que dar um pacing pro cara parar, apontar e atirar. Se você pode se movimentar e atirar, os inimigos também são massagens.
0: Acontecem mais coisas. Ai, cara, eu concordo em teoria que seria um avanço, mas na prática o que saiu foi Resident Evil 6, então... Uh.
1: <risos> você chegou... Só, só uma curiosidade. Você chegou a jogar até o final, Gisele, de Vocês?
3: Não, não dei conta, não dei conta. Eu, é o único que eu não consegui jogar O 7 eu também não cheguei a jogar ainda Mas o 7 eu não comecei O 6 foi o único Evil que eu comecei a jogar E falei <risos> assim, não
0: é, Realmente o controle do 4 e do 5 Ele é um tank control É o mesmo sistema Só que com a câmera móvel Atrás do personagem Mas é exatamente a mesma coisa Se você apertar pros lados, você só roda pro lado Apertar pra frente, você segue pra frente do personagem
2: Sim, Isso daí é verdade e, e, e dá pra perceber muito isso também no remake Porque no remake você tem um, um, a mesma movimentação do tanque Mas por causa de ser HD e tal ele, ele Dá uma sensação
0: mais de estar tá andando apontando que, É, que no ele... remake ele te dá duas opções na verdade Eu acredito que você pode mudar para os controles de tanque originais mesmo Sim Mas ele tem aquela opção direcional assim Que onde a câmera tá olhando agora sabe? Você aperta para cima, você vai para cima em relação onde a câmera tá agora. E quando a câmera muda, você continua andando na mesma direção até você dar outro input. Isso é um, um outro sistema.
2: O que eu ia falar do procido nível foi que eu joguei o 2 em 64. Uhum. que foi aquela aquele eles tentaram fazer um port pro 64. E usava o analógico e aí você se mexia conforme você se mexia em todos os outros jogos de, de 64. Eu não acho que ficou ruim. Eu não teria me incomodado em ter jogado desse jeito. Mas você entende que no começo o Playstation não tinha o um analógico junto. O analógico do Play 1 veio uhum. só depois.
3: Uhum. Nossa, eu não sabia dessa do 64. Realmente deve ser uma... uma... Uma experiência diferente né, de jogar no PlayStation.
2: É porque o controle é diferente, né, cara? É uma outra parada. É, e o,
3: o controle do 64 ele tem uma pegada de pistola também, com aquele botão Z embaixo. Uhum. Eu acho que combinaria mais com Resident Evil, inclusive.
0: É, a questão é que o analógico não é bom Para controle, para tank controls. Porque quando você aperta Para frente e um pouquinho assim para direita no analógico ele faz você andar pra frente, só que você começa a rodar muito, sabe? Uhum. Então, o, o fato do direcional ser mais objetivo, assim, quando você quer andar, você aperta pra frente. Quando você quiser virar, você aperta pro lado. E não tem meio termo entre os dois, eu acredito que ajuda muito no 10 uhum. controls. Às vezes é mais confortável você usar o analógico, quando você não precisa de muita precisão, assim, quando você não tá tentando desviar de um zumbi e tal. É, recentemente eu joguei o Silent Hill desse jeito, quando eu precisava passar por um lugar mais complicado, assim eu mudava pro direcional, só que começava a doer meu dedo eventualmente. Aí quando
1: eu tava mais tranquilo eu voltava
2: pro analógico. Então. O Equipo Bravo chega pra buscar o Equipo Alpha nessa mansão. Eles têm que fugir do
1: helicóptero e tá, chegar vamos nas começar portas assim, da mansão. Essa história não faz sentido nenhum.
2: <risos>
3: não, <risos> zero.
1: Porque é uma, é uma mansão abandonada, teoricamente, no meio do nada. E vai duas equipes tipo de SWAT no lugar. Porque tem pessoas... Vai, vai, um, vai uma buscar a outra. Tá, mas... Sim. Porque tem pessoas desaparecendo na região. De... Sim. Que região? Lugar tipo no meio do mato. Quem te é, mora é assim, ali do existe, lado. assim, existe...
0: Existe, eu acho, que Raccoon City. Que é a cidade. Tá, só que é super longe. Eu acho que as pessoas desapareceram em Raccoon City. Mas eles encontraram pistas. Hum, assim, pistas, pistas. Que apontam que a fonte de tudo tá nessa mansão. É. Aí seguindo as... Pistas foi um <risos> time lá. Cara, isso a... aí tá explicado no universo expandido que não são os jogos. Não, isso tem está... uma explicação.
2: Eu
1: não está coxhambrado é. no universo. expandido. Ah
0: <risos> é tipo assim,
3: deu certo. 10 anos depois a gente vai tentar justificar isso aqui. Cara, a história ela é tão concisa e verossímil quanto o clipe de abertura do jogo. Sim. Ah, Sim. muito bom, cara. <risos> Genial Vamos falar do,
2: do, do do clipe. Hey!
1: Cmi. Ah? Joseph. Uh, ah! Não. Não. Eu
2: queria falar especificamente na versão do que o Chris. Bom, pra, pra quem não sabe, o Racine Evil 1 tinha uma. Um clipe de abertura. Que não era CG, não era uma cinemática. Uhum. Era filmado de verdade, com atores de verdade em cosplay. Que nesse tempo não tinha cosplay, mas... Uhum.
1: É, é cosplay porque não era uma roupa nem um pouco próxima de alguma coisa de verdade, né?
2: Nada. Essas sombreras da Gil, meu Deus gente. <risos> Que que é isso,
3: cara? Não, e a atuação? É aquela atuação do velho e bom... Pago com um pastel
2: e uma garrafinha. Sim. Faz favor. Oh, você tá, tá livre já à
0: tarde?
1: Não, mas literalmente eles pegaram pessoas, né? Que estavam em Tóquio. Tipo, pessoas aleatórias. Né? O que eles
0: faziam nessa época? É assim, eles precisavam de gente que falasse inglês. E que estivesse lá. Então eles achavam muita gente que era ator de comercial. Que fazia coisas pra rádio, assim, no Japão. E era realmente alguns poucas pessoas que estavam lá disponíveis. E eles iam, não pagavam muito bem, faziam negócio negócio assim, rápido, pra entregar mesmo.
1: Ó, oh, você, você é americano, então você já está dentro. É só isso. A única coisa que você tinha que ser era americano.
2: Ah, você não é japonês. É. Eu tava procurando informação do, do jogo, e eu achei que o Shingigami tinha tirado... A galera que ia fazer em japonês, porque tava muito ruim. Ele falou, eu não vou botar é, os caras, porque os caras, não tem nenhuma versão dos caras falando em japonês. É tudo em inglês. Uhum. E ele não quis botar uma versão em, em japonês. Era tudo em inglês. Porque ele achou que ia ficar muito ruim. Olha que como a vida é...
1: Mas cê, ele falava mal em japonês, em japonês, o pessoal aqui? Ele
2: achou que ia ficar muito ruim em japonês e por isso que ele fez tudo em inglês.
0: Ah, faz sentido pro Japão. Porque aí as pessoas jogando no Japão, todo mundo falando inglês, eles não vão entender mesmo. Uma coisa que eu
2: escutei essa semana, que eu achei até interessante que eu queria trazer para o... eu ia contar para vocês. Eu escutei um podcast que fez um audiodrama. Uh -huh. E eles contrataram os dubladores profissionais aqui de São Paulo e de, de Rio. E um desses dubladores, ele trabalha também na indústria de videogames e ele faz é, não só a dublagem, como ele faz a... É, localização dos jogos. Uhum. Uhum. Ele tem experiência até dirigindo e tal. E ele falava que às vezes você precisa de um cara dirigindo você que saiba o que está que acontecendo no jogo. Uhum. Porque muitas vezes você vai simplesmente... Você não tem contexto. Às vezes você tem só a, a, a boca do personagem se mexendo para você. Às vezes não tem nem isso. Então... Uma das grandes piadas do Resident Evil são as suas falas, né? É, as... é as, as atuações. As atuações no geral. Mas daí eu fiquei pensando, será que não aconteceu uma coisa dessa? Será que não tinha ninguém dirigindo? Que era tipo, ah, toma, aqui tem o um papel, você tem que ler. Tá, mas eu leio como? Surpreso, com medo?
1: né? tem que ler. É. Eu acho que tinha, só que o pessoal que tava dirigindo não sabia falar inglês direito.
0: Ah, pode ser isso também. É exatamente isso. Eles recebiam papéis com falas, assim, com pouquíssimo ou nenhum contexto. A pessoa que tava dirigindo não sabia falar inglês, assim, às vezes não sabia nada mesmo, e eles mandavam as falas, e depois tinha um outro cara que era, tipo, o editor, e que também não falava inglês, porque <risos> aí esse cara escolheu quais falas foram parar no jogo. Então, Muito não é que bom. os atores são, tipo assim, o ator mais imbecil do, não, é que botaram um papel, falaram, fala essa coisa aí cinco vezes, eu não sabia porquê, Falou e passou por esse processo todo. Inclusive, tem uma, ha, ha, tem uma entrevista, ha, eu vi um pedacinho de uma entrevista com um ator que fez o Wesker nos jogos mais recentes, e que ele explicou que não os atores antigamente, eles às vezes até eram bons, mas ele falou que, que era esse processo mesmo e tal, falando pra não zoarem muito com a galera, que, que era difícil mesmo. <risos> Eles, eles tentaram, uma
2: vez eu vi um canal do YouTube que tava falando que alguma comunidade, algum youtuber grande tentou ir atrás dos caras, dos atores originais lá, que fizeram
0: cutscene e tudo, e eles não conseguem achar. É, tem um canal que eu assisto de um cara que fala histórias de jogos antigos, assim, até fala bastante coisa do Resident Evil, e que ele vai contando a história de que encontraram alguns.
1: Eu acho que encontrou todo mundo agora, não? Encontrou o Chris, o Barry, a Jill...
0: Eu não tenho certeza se encontraram a atriz da Jill.
2: Eu acho que a Jill foi a que sumiu, mesmo. Tem
0: um nome lá que coloca no crédito, acho que é Inês, alguma coisa assim.
1: É, mas eu acho que chegaram a encontrar.
0: Tipo, sabem quem
1: ela é. Não sei se conseguiram uhum. fazer contato com ela hoje em dia, mas acho que conseguem saber quem ela é.
0: É, mas é muito engraçado assim que encontraram um cara. Um cara totalmente aleatório, assim, falando, ah, 20 anos atrás eu vi umas coisas lá no Japão e tal ele fala não, cara, você tá, tipo, <risos> num dos maiores jogos de todos os tempos <risos> e tal. Ele, ah... Tem uma sério. galera que
2: maluca pra te conhecer. É. Aham. Com...
0: Uh -huh. Tem uma outra curiosidade interessante. No Castlevania Symphony of the Night, tem uma cena muito famosa em que o Richter Belmont se encontra com o Drácula. Richter. Die, you monster! Oi? o Richter, né? Richter, não sei. Richter?
3: Não, é o Richter. Não.
1: Oh.
0: Sei okay, lá, o Rucklore. O Worker Belmont. Encontra o Drácula. E é uma outra cena que tem um diálogo bizarro que ele fala, Die, you monster. E por algum motivo o Drácula responde, What is a man? Começa a falar umas coisas nada a ver.
2: Die, monster! You don't belong in this world! What is a man?
0: O ator fazendo o Ruckler é o mesmo que faz o Chris. E <risos> o ator fazendo o Drácula é o Harry do Silent Hill 1. <risos> Sim.
2: Richter. Richter.
0: É. é Richter. Richter. F... Richter. Mas então, pra você vê que não tinha muitos atores em inglês trabalhando em jogos nessa época <risos> no Japão. É. Pra ser o Chris e o Harry.
2: É, então a história é basicamente
3: isso. Você tem incidências mis misteriosas e estranhas nas redondezas. Aí eles chamam os stars que eu não sei por que chamaram os stars na polícia, mas enfim. Eles chegam lá, são atacados, os protagonistas que são o Chris e a Jill vão tentar sobreviver naquela mansão e investigar o que está acontecendo. Tem a ajuda do Barry? Eu não lembro se ele chega a morrer. Ele chega a morrer?
2: Não, era o que eu ia falar no, do final. O final canônico não existe. É o único jogo que tu não consegue tirar um final canônico do, da franquia. Por quê? Porque se você joga com Gil, você sai com Chris e com Barry. Se você joga com Chris, você sai com Gil e com Rebecca. Só que, canonicamente, Gil, Chris, Rebecca e Barry, além do, 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 do piloto de helicóptero que eu esqueci o nome agora, que ele morre no, no terceiro jogo, todos eles saíram da mansão vivos, canonicamente. Ah, legal. É,
0: o piloto de helicóptero é o Brad. Isso, o Brad. O Brad que morre
2: a manos do, 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 do Nemesis no, no 3. Uhum. E que eu que largar eles lá, né? Porque ele
0: tem medo e ele sai fugindo. <risos> é, tem até uma piada no, no remake do Resident Evil 3 que tem um pôster de recrutamento pro Stars e fala, ah, seja um dos grandes corajosos membros do time Stars. Aí tem uma foto do Brad lá. <risos>
2: E tem, tem uma cena que sai um helicóptero No remake do 3, assim, na cidade de o Brad sai correndo atrás E assim, espera, espera, não vai largar Ou oh, a ironia Ou oh, a ironia, ironia.
3: É daí, E aí tem esse pessoal Que é tipo uma polícia de elite Que tá nessa mansão E eles estão investigando A mansão de um cientista maluco Malvado, cruel As E o líder é deles mim. É um agente duplo e aí tem reviravoltas dignas de uma novela mexicana no meio da, da história. Sim, aparece o Barry lá.
0: Barry, você não!
3: Cara, ressentível Na minha opinião, é o jogo canastrão que mais deu certo,
2: sabe? <risos> Sim. Tem... Bom, e à medida que eles vão investigando, eles, vão... eles acham outras pessoas do, do, do Bravo. Que é, eles encontram a Rebecca em alguma hora. Eles uh -huh. encontram o Richard Aiken em algum momento. Eles também acham o Forest lá fora, que também é uma das melhores frases do Barry. É, quando eles acham o Forrest sendo comido para os corvos, ele fala alguma coisa que eu não lembro o que <risos> é. ser uma das melhores. Procura por aí e bota aqui But just take a look at this! It's forest. Oh my god! E tem... Ele se encontra também... O primeiro cara que ele se encontra é o que está sendo devorado pelo zumbi. Aham. Uhum. Esse é o Kenneth. Que é o Kenneth, exatamente. E daí tem... Tem algumas versões que sai a cabeça do Kenneth. Daí censuraram a cabeça do Kenneth. Aí tem versões que, que o zumbi, ele... Tipo, se tu sair da sala e volta, ele comeu a metade do corpo. Você
0: também não tá em todas as versões. Então, é interessante porque eu já tinha... Colocado aqui para falar sobre algumas das versões diferentes do jogo. É, teve a versão original americana e uma coisa muito estranha que a Capcom fez, na versão original pros Estados Unidos, eles arbitrariamente aumentaram a dificuldade do jogo. Uhum. É, eles removeram a mira automática porque, de algum certo nível assim, se você não estiver mirando diretamente no zumbi e apertar para levantar a arma. Ele meio que já vira automaticamente pro lado do zumbi. E já prende nele. Isso é uma coisa que ajuda muito com os Hunters, com alguns, com o chefe lá da cobra e tal, com alguns inimigos mais rápidos. Eles removeram por completo isso na versão americana original. Lá a mira é totalmente manual. E você tem menos munição, inimigos mais fortes e tal. E é considerada uma versão muito ruim desse jogo. Porque fica assim, é um jogo que já é difícil e fica mais difícil ainda sem muito motivo. Depois, eles relançaram, ainda Playstation 1, a versão Director's Cut. Uhum. Eles retornaram para a dificuldade, os controles, tudo do japonês original. E chamava Director's Cut porque eles prometeram ter todas as animações, a introdução em live action e as animações em CG todas sem censura. <risos> e era mentira. Tinha exatamente <risos> as mesmas versões Sim. do jogo original. Tem
2: uma, tem uma versão da cutscene inicial dos atores que é bem gore mesmo. Tipo, tem uma mão
0: tem um cara sangrado. Inclusive, a versão uh, americana tal é em preto e branco. Verdade. Tá? Pra as pessoas não verem o sangue a japonesa, já não, a japonesa já não, japonesa já... Então, eles deixaram em preto e branco, cortaram algumas cenas mais gore. Aquela cena famosa do zumbi, do primeiro zumbi que você encontra virando para trás... Tem uma cena que ele deixa cair a cabeça meio comida uhum. do Kenneth. E essa versão é cortada em todas as versões americanas. Mesmo a Directors que eles falaram que ia ter. É, eu ouvi falar que a única versão americana que tem essas cutscenes sem censura é pra PC. Eu não tenho certeza.
3: Cara, vocês falaram aí da cena do, do zumbi, né daquela primeira aparição do zumbi. Uhum. Que ela é bem emblemática. E eu até falei que o jogo ele é de horror, né? E não de terror. Mas eu uhum. confesso que eu... Jovem Jay-Z. É <risos> muitos poucos aninhos. Quando viu aquela cena pela primeira vez. Muitos poucos nada. Eu devia ter uns 10 anos já. <risos> Mas quando eu vi aquela cena cara...
0: Cara, <risos> trancou? Cara, aquela cena é muito boa, porque ela é muito assim... Você anda, você chega e ele tá lá, sabe? Ele tá lá. Não tem musiquinha e aí, oh, ó, meu Deus, o que será aquilo? Uma sombra lá no... Não, você chega e tá lá e ele vira e pronto.
3: Porque eu lembro que quando, nessa época eu tentei jogar tanto Resident Evil 1 quanto Silent Hill. Uhum. E o Silent Hill eu não joguei porque eu achei o jogo tif... confuso, difícil. Eu não sabia falar inglês, tava uhum. preso numa cidade... Era angustiante. E eu não sabia o que tinha que fazer. Eu lembro que eu cheguei até o, o Beco, eu consegui chegar até o Beco, eu acordei lá no, no café, saí e fiquei perdido na cidade. Mas eu <risos> desisti porque eu achei frustrante o jogo. Resident Evil, cara, eu, eu desisti porque eu não queria jogar. <risos> <risos> o é. jogo que terminou pra mim quando eu criei coragem pra
0: levantar da cadeira e desligar o <risos> videogame, porque eu não queria jogar aquilo mais. Essa sua experiência com Resident Evil é o que o Christopher teve com Silent Hill, né? Com certeza, eu entendo muito bem hoje. Assim. <risos> Mas então, entendo muito essa situação do Silent Hill. É realmente um jogo que sem um detonado, sem assim te explicar o que, é que você tem que fazer, é muito complicado mesmo. Outra coisa muito bizarra é... A gente estava falando de ter não ter analógico no controle. Lançaram, depois do Director's Cut, lançaram a versão Director's Cut Dual Shock. Que tinha suporte para analógico. Ah, tinha tá, é, suporte para vibração de controle. E a coisa mais bizarra de todas. Eles substituíram a trilha sonora. Uma nova trilha sonora. Composta por um cidadão conhecido como <risos> Mamoru Samuraguchi. Que é um dos maiores compositores contemporâneos do Japão. Muito famoso por ser um compositor surdo. Ele é comparado como o Beethoven do Japão. problema é que o sonora é uma bosta. É uma merda. Tem algumas cara, é muito coisas ruim. inacreditáveis. É muito ruim, cara. E anos depois descobriram que não foi esse cara que compôs, que ele tava contratando um ghostwriter <risos> e fingindo que era ele e que ele não era surdo.
3: Aí eles exageraram, né? E pegar um cara que longe. não é surdo.
0: Não foi ele que fez e é ruim. E é ruim. Não, é muito ruim, cara. Se você pega aquela Mansion Basement... Esse é o momento, vamos colocar no podcast um pouquinho, porque tem que ser ouvido pra ser acreditado. Bota as duas. A versão original. E a desse cara. Um vídeo muito bom no YouTube que toca música a música, e mostra a comparação. É, e muitas coisas, elas são similares, não é tipo, tudo totalmente pior, mas quando é ruim é inacreditável. É inacreditável. Não, é e verdade. o mais importante, né? Por quê? Por quê? <risos> Por quê? Eles já relançaram o jogo uma vez e com uma trilha sonora original. No segundo relançamento, quando era uma coisa assim, só pra adicionar, Meio que suporte pro DualShock lá, que nem era pra ser uma coisa tão importante assim. Resolveram fazer isso. É, parece premer um pouquinho mais a LAC. Né? Capcom faz isso. É. Eles, eles premem até a última gotinha. Aí o que a gente tava falando das versões diferentes. Tipo assim, eles lançarem o mesmo jogo pra milhares de consoles diferentes, eu acho ótimo. Realmente. Porque dá todo mundo a oportunidade de jogar um negócio e, sabe, eu, eu realmente não consigo ver nenhum ponto negativo o que é ruim é quando eles fazem essas milhares de versões assim porque por exemplo, se você tentar encontrar uma cópia original americana de Resident Evil, é melhor você não comprar a original que dizia a versão Vanilla a primeiríssima porque ela é muito difícil, absurdamente sem motivo e se você for atrás do Director's Cut Dual Shock, aí você tem que sobreviver a essa trilha sonora <risos> aí você teria que ir atrás então do Director's Cut normal então, aí vira um problema. Um grande problema. Inclusive, a versão que tá na Playstation Network e que é a única que eu joguei e tal, é essa DualShock com a, com a música ruim mesmo. A que saiu no
3: Playstation Mini
0: é a versão melhor,
3: né?
2: Que é a do Jack the Skirt. Sim, mas eu acho que é a dual shock. É a Dual Shock? É eu acho.
1: Acho. Não, não é a dual shock, porque ele não é dual shock o jogo. Ah, é verdade, não é. Ah, não faz é. sentido. O é console não vem com dual shock. É
3: verdade, é verdade. Então, você que está escutando, se não conhece Resident Evil, quer ter a oportunidade de ter a experiência da época. Fica aí a dica, né? Do PlayStation Mini, que é um <risos> console fracassado <risos> e que está sendo vendido a preço de banana. Sim.
1: Não tá mais, cara.
3: Não tá não? mais?
0: Por quê? Já estão não. inflacionando ele.
1: Já eu tô vendo aqui, mas
0: ninguém queria isso. Eu, eu no... não,
1: ninguém queria, mas agora os preços de aumentaram cara
3: saiu cara. a tipo 600 reais. Lançou a 600 reais e eu vi
2: chegar a 250
1: sabe? <risos> na
3: loja lá, cara. É da, na... Sim, mas na, aqui pelo Lá que
1: você...
2: fora eles vendiam por 15 dólares. Velho. Olha, Olha
1: isso, que você vê no Mercado Livre 650. R$ 800, reais 750... Ah, que
2: mercado mercenários livres não é? é. <risos>
1: eu vi o, o, um, um aberto aqui por 440 440.
0: Provavelmente quando chegou e tinha muita oferta e ninguém queria, o preço caiu. Aí muita gente deve ter aproveitado e comprado porque tava barato, agora deve estar tá tendo menos.
3: Não, eu comprei barato, eu acho que eu paguei R$ reais
2: só pra ter de enfeite, sabe? <risos> que eu achei bonitinho. Sim. Gente, então vamos terminar a história. A gente falou que eles chegaram no... Laboratório finalmente você chega E você se encontra com o Wesker Aí dependendo com quem você estiver jogando Já for Jill Ou, ou tem um pequeno plot twist aí Ou com o Chris é, A Jill No caso se você chegar com o Chris A Jill vai estar tá fechada Numa uma porta E no caso se você chegar com Jill Vai ter uma cutscene aí com, com, com o Baron E Wesker Acorda uma arma Prima máxima Eterna dos, do, Da Umbrella E morre a mãos desse, desse bicho. É, que essa, essa arma É o Tyrant, né? O monstrão O lá. Tyrant Aí você luta com ele Sai pra fora e obviamente Tem aquela rádio pra ser resgatado Por, por brad. E Brat joga um Rocket Lasher e você atira. No Tyrant destrói ele e você sai da mansão junto com o Jill. É, e aí, dependendo do que ela
0: Alguma dúvida que esse jogo era muito galhofa, lembre-se, o Tyrant explode três vezes. Sai o foguete
1: quando vai. Aí ele explode. E é igual no filme do Jack Chan. Você não, você não leva um chute, você leva três em. Camera Angles diferentes.
3: Feliz. Exatamente. eles explodem a mansão no final? Explode a mansão. Explode a mansão, é, claro. Tem que ter, né? É claro que tem que ter. Ah, final o dos... helicóptero saindo, <risos> assim. É. é. Cara, não vou falar nada, não. A mansão explode, é.
0: sai, sai voando um helicóptero em direção ao pôr do sol. Sim. No 2, sai um,
2: um trem indo ao pôr do sol. E no 3, um helicóptero do, versão
0: 2. Também... Helicóptero de novo. Helicóptero de novo, mas daí é Barry. Tirar é, no 3 final. a cidade vai ser explodida inteira, Sim, então era é. mecânico G. Talvez. Um
1: míssil, né? Uh
0: -huh. Uma bomba atômica.
1: bomba atômica.
2: E aí termina o jogo. Tem algumas diferenças com o remake, mas agora não vamos entrar em detalhes.
0: Então, inclusive, eu descobri recentemente que existe outro remake que eu não sabia. Além do remake do GameCube, tem um jogo chamado Resident Evil Deadly Silence, que é um outro remake que foi feito pro Nintendo DS.
3: Cara, eu confesso que eu
1: não sabia que existia isso. Já não tinha ideia também. Eu já Vai, tinha
0: desculpa. visto esse jogo e esse título, mas eu assumi, assim, que era um outro jogo, um spin-off aí.
1: Eu pensei que era um spin-off também.
0: Mas, é, além das diversas versões pro Playstation 1, existe também o remake pro Gamecube, que, felizmente, foi relançado para consoles modernos, hum. em HD e tal. HD,
1: Cara, e o mais incrível do remake é que ele foi feito só seis anos depois saiu é o primeiro jogo. Uhum. E ele é um jogo que hoje, se você olhar, ele ainda é, é muito em... bonito. É, é bonito o jogo. jogo. Então é... é muito diferente de você olhar pro primeiro. sim Você vê o tanto que, os... que a questão de gráficos evoluiu nesses seis anos aí.
0: Uhum, de 96 pra 2002, a mudança da... da era do Playstation 1 pro Playstation 2 e Gamecube foi, foi um salto gigante mesmo.
1: é E o remake... A versão HD foi lançada, sei lá, 10 anos depois, uhum. e praticamente, assim, a, a mudança que tem nos gráficos é muito... É tipo, é cosmético, podia ser um jogo que fosse lançado sendo em HD, né, se o HD tivesse sido lançado naquela como um jogo novo... Não teria tanta diferença assim.
0: É verdade. Uma coisa que eu acho muito interessante é que o Resident Evil 1... É um jogo assim... Que você pode jogar ele em todas as gerações desde então. Se considerar que esse remake... Você joga ele no Playstation 1, no Gamecube... Playstation 3 e Playstation 4. Ele é um jogo assim que passa por todas as gerações de certa maneira.
2: Tem no Switch também, isso aí pro Wii, pro Wii U...
0: É, eu digo assim, a, a geração do Playstation 1, sabe... Ele saiu, Sim. o primeiro saiu pra Playstation 1 É... Pro... Aí,
2: 3, 4 e provavelmente vai ser pro 5 Com certeza
0: uhum. É, devem deve relançar
2: também com certeza vai lançar tudo.
3: Será que é o próximo remake?
2: Eu acho que eles não vão fazer o remake do 1 De novo, remake mas eu, eu queria do remake? Mas que... eu queria ver um com Aquela câmera na...
1: na no, no ombro Ele Pega um mod aí, alguém já deve ter feito, <risos>
0: feito esse mod aí. É. Ele pode fazer um gameplay Do DLC do 5 que é numa mansão lá e a gente faz no modo de, da câmera clássica.
2: Ah, é verdade.
1: Eu acho que eu joguei esse DLC aí com o GZL, né? Aham. Saiu.
0: Comprei ele já. Vamos jogar. Então,
2: vamos fazer.
3: Cara, o pessoal fala muito mal, mas é, gosto muito, tenho muito carinho pelo uhum. jogo. O 5 é muito bom. Mas assim, é, a gente falou, eu principalmente falei muito mal do Resident Evil 1, mas eu tenho que fazer uma consideração. Eu brinco muito, falo muito, porque realmente ele é um... Cara, uma mistureba de muita coisa, sabe? Parece que é um filme dos anos 80 de ação, que ao mesmo tempo tem terror, que ao mesmo tempo tem ficção ah, é científica. É, é muito bizarro. Mas, cara, que fórmula estranha e que deu certo. É um jogo
2: magnífico
3: da época, sabe? E realmente, hoje, se você tem a oportunidade de jogar uma versão remasterizada, ou, sei lá, pegar um, um Playstation Mini... É um jogo que você entra no jogo, você se diverte, você fica preso aos puzzles, fica preso à trama. Jogos antigos é muito difícil de transpor a, o terror, né? Ou o horror. E ele consegue fazer isso muito bem.
2: Bem.
0: Okay. É, o original do Playstation 1 eu gosto muito. Eu consigo ver, assim, muita gente não conseguir acostumar muito com os controles, não se identificar com o visual. Mas o remake, pra mim, é um que eu recomendaria universalmente.
1: É... Com certeza o melhor remake já feito de algum jogo, com certeza. A qualidade gráfica é in inacreditável.
0: Não, pera,
3: pera, pera. Você tá falando para mim que o remake do 1 é melhor que o remake do 2? Sim.
1: Sim.
2: Ah. É que, é, é que, com certeza. Como remake, eu acho ele superior. Agora, o 2... Não, porque o 2 já era um jogo bom, assim. Entendeu? Entendi. Eu acho que o Resident Remake, realmente um remake. Ou... Uh -huh. o, o, o 2, ele já é outro, quase que outro jogo. Outro Sim,
0: jogo. muda. A perspectiva muda tudo. Não... Mudou completamente tudo do jogo. É meio que um novo jogo, estilo Resident Evil 4, assim como a skin do 2, do de certa maneira. Que Sim, é a mesma história. Eu também acho. Agora, o 2,
2: ficou muito bom o remake do 2 é um jogo incrível cara
0: é excelente, não, não tira os méritos dele, mas Absolutamente. eu acho que o remake do é realmente perfeito porque foi o mesmo cara que dirigiu o primeiro, retornou e falou, não, vou pegar as coisas que eu não gostei, vou pegar os feedbacks vou refazer assim e a visão original
2: e ele botou mais história ainda, explicou coisas que não tinha explicado, tem um arco completamente diferente a
0: história lá da Lisa Trevor é uma coisa que foi removida do primeiro jogo sido planejado e ele adicionou de volta e como foi feito muito próximo do primeiro ainda foi possível manter no estilo de câmera estilo de gameplay muito próximo do original sabe sim é um é um caso assim que eu acho que foi uma confluência perfeita de fatores talvez nunca aconteça de novo é. porque qualquer outro grande jogo assim principalmente da era do playstation 1 playstation 2 foram fazer um remake. Vai acabar tendo que ter muitas concessões para os jogos modernos. Certeza.
1: Para quem não jogou, vale a pena procurar. Se você não gostar do, dos controles, a versão Remake HD tem um, um controle um pouco diferente. Mas eu nunca joguei a versão original toda, até o final, eu joguei só um pouquinho. Mas eu recomendo fortemente o remake. É, pra mim é um jogo muito bem feito, não deve nada para os últimos lançamentos da série.
0: Giesel, quer fazer alguma consideração final?
3: Quero fazer uma consideração final. Fazer duas, né? Se você, por algum motivo na sua vida, em algum momento você falasse, nossa, tá na promoção Resident Evil 6 <risos> na Steam. Não compra. Vai no Resident Evil 1 Remake que você vai ser muito mais feliz. E a segunda consideração é que Jill Valentine melhor protagonista de todos os tempos.
2: Totalmente. Eu tenho que concordar com você 100%.
0: Então, eu concordo com o Gesiel uh, em ambas as considerações.
2: <risos> Você vai ter que jogar comigo, vocês, de Porém, qualquer jeito. Porém,
0: eu recebi recentemente <risos> é, uma carta do próprio Hideo Kojima em pessoa escrevendo assim, mais ou menos em espanhol, não sei porquê, um, no inglês meio quebrado, meio espanhol, ele falando que é um jogo fantástico, assim, em consideração a ele, eu vou, eu vou rever e vou jogar. Assim.
1: É, você, você vai esquecer de que você já jogou comigo e odiou cada momento.
0: Não, eu não vou Nossa, esquecer, dói, eu cara. vou reconsiderar em, em, assim, em respeito ao meu mestre, claro, Exato. tudo pode ser, você, com o tempo a pessoa evolui. Eu acho que eu, cara, tá... eu, eu guardei posso... no
3: fundo do meu coração a minha a minha maior chateação que eu tive durante o PlayStation 3, que eu comprei <risos> essa porcaria no lançamento.
1: Você lembra o tanto que a gente ficou feliz quando chegou?
3: Eu lembro, cara. Nossa, eu fiquei triste depois. <risos> Abrimos
1: aquele aquele salgadinho, falou, ó, <risos> oh, Vamos tirar a tarde, comprar refrigerante. Vamos passar a melhor tarde das nossas vidas com o um novo Resident Evil. Vai ser lindo. Aí a gente começou uma campanha. Peraí, isso aqui tá muito. Vamos trocar. Ser... A não, foi só essa aqui.
3: Essa aqui não, é, errar é a
1: mão. Essa é zoada. Essa é zoada. Vamos tentar a outra. Peraí. Hum... Peraí. Vamos tentar a outra. Não, vamos tentar a da Ada. Não. não, é
3: porque essa é o Chris tá muito grande dessa vez. Não tá legal. Vamos. Vamos aqui jogar com o filho do Wesker, que é mais maneiro o cara, né, os óculos escuros e tal. Também não tá legal, tem um, não tá descendo bem. Vamos, vamos pro Leon, né, que o Leon é o...
0: estão é um voltando clássico. às origens, né. É uma Isso homenagem é às origens.
1: É, é, é claramente a melhor campanha. Ah, gente,
0: vamos marcar <risos> Credo, outro, né? outro episódio pra ser o, o episódio de falar mal de Resident Evil 6. Sim, ainda, no, ainda, ainda vamos chegar aos 6.
2: Vamos chegar lá. É, minhas considerações finais. Eu joguei o primeiro, eu, eu, eu tentei jogar ele novamente, mas eu acho que envelheceu muito mal, especialmente porque eu tenho o remake para o Switch, que é a versão HD, e eu tenho jogado muito ele, até pelo fato que a gente está subindo gameplay do, do remake é, para o nosso YouTube. Que podem procurar lá Master Observer a gente a todos os endereços. Mas eu acho que foi uma, uma uma franquia que começou com uma ideia de um cara que se fazia várias coisas, mas abriu uma porta para um gênero completamente novo que está presente até hoje em todas as consoles. Então foi graças ao que o Resident nível deu certo, que temos Silent Hill, é, graças a Alien Hill, e a gente tem um monte de outros jogos podemos desfrutar até hoje e que estão tá continuando e continuam sendo. Então, eu acho que é um jogo que talvez pode ter envelhecido mal por causa da época, mas é um jogo que ainda tem muitas pessoas que estão jogando. você pode achar transmissões, pode achar vídeos, pode achar análise na internet e até podcast em que a gente agora está. <risos> falando, então se você nunca jogou vai lá, joga, dá uma chance e se você já jogou, vai lá, jogue de novo e conta pra gente como que foi a, a experiência.
0: Legal, é, mais uma vez, como eu disse, eu acho o primeiro jogo muito bom, eu acho que todo mundo devia dar uma chance, se você acha que você pode gostar, mas que você ouve muita gente falando mal dos controles de tanque, não sei o que, eu, eu diria assim dê uma chance pra ele, dê uma chance pros controles de tanque, essa é a minha, minha mensagem do dia Porém, recomendo pra absolutamente todo mundo o remake. É um jogo sensacional. E, pra mim, o melhor Resident Evil. lançado.
3: Só me tira uma dúvida. Vocês estão jogando o remake? Sim. Eles tiraram o filminho inicial lá, cinematográfico? Sim.
2: Agora é CG. É,
0: refizeram. Ah,
2: que pena. Tinha que trocar os diálogos também. É, pega...
1: Assista só o filme <risos> Assista só o filme, Vá
2: lá no YouTube Procurem, vejam se acham a versão Não sei, fica a recomendação
0: Muito obrigado para você que nos escutou até aqui Você pode nos encontrar nas redes sociais No Instagram e no Facebook Como The Master Observer Também no YouTube The Master Observer, onde estamos subindo Gameplays dos jogos onde falamos aqui Já temos dois episódios é do gameplay do Remake, do Resident Evil. Uhum. E deixe seu comentário, mande mensagens pra gente nessas redes. Ou vocês podem nos mandar um e-mail no endereço masterobservergames.gmail.com. Mandem comentários, críticas, sugestões de jogos, o que seja. Vamos ficar muito felizes de ler. Nós somos Master Observer e a gente se vê por aí. Tchau!
1: Tchau! Tchau!
2: O... Gesiel? Sim? Tu pode fechar lê, lendo o...
0: Espera, você quer que eu, Gisiel, o Gesiel leia esse ah, parágrafo tu, final, hein?
2: Tu quer, tu, quer fechar, tu quer fechar?
1: O Danilo que é o host,
2: né? É, deixa o Danilo... O Danilo ah, é verdade, tá, não, desculpa. Era só pra aproveitar aquela voz maravilhosa. <risos> ah, pá. Ah, oh, que lindo. <risos>